0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes, 7 de noviembre, ...la trigésima primera semana del tiempo ordinario... ...seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Lucas... ...recordamos la lectura de ayer que nos subrayaba... ...esta característica propia del de amor divino... ...que implica la gratuidad... ...lo que es absolutamente gratuito... ...básicamente libre... ...vienen de la mano las dos cosas... ...la libertad y la gratuidad... ...cuando estamos constreñidos por algo el interés que de una u otra manera tiene un referente egoico, por más que nuestro discurso pueda ser este religioso, que no deja que el Señor que ama gratuitamente vaya purificando, sanando, planificando su corazón para permitirle amar de la misma manera, pues nunca va a entender la forma como Dios ama, no va a acoger ese amor y no va a dejar que en la conciencia de lo que eso significa, su vida pueda cambiar. El evangelio de Lucas en este capítulo 14 de donde fue tomada la lectura de ayer, ahora vamos a leer los capítulos 15, los versículos, perdón, del 15 al 24, abunda en esta temática. Nos dice el texto, en aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre preparó un banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a venderlo te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad, y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos Cuando regresó el criado le dijo Señor hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar Entonces el amo respondió Sal a los caminos y a las veredas Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete Palabra del Señor El banquete, desde luego, es una de las imágenes más queridas de la vida plena eh, En presencia de Dios ¿no? Los banquetes son estas celebraciones con las cuales eh, nos alegramos O le damos especial importancia a momentos fundamentales de nuestra vida tanto aquellos que están acompañados de alegría, como puede ser un nacimiento, un matrimonio, etc., como aquellos en los cuales pues, eh, nuestro corazón es tocado por algún dolor o algún sufrimiento, como puede ser la pérdida de un ser querido. De una u otra manera, este espacio de encuentro alrededor de la comida en esta búsqueda de compartir lo que nos vivifica, pues es lo que está detrás del peso simbólico que tiene el banquete. Ya desde el Antiguo Testamento el banquete se presentaba como el lugar donde Dios recibe, porque es el anfitrión del banquete, donde Dios nos agasaja, donde se alegra con nosotros y se alegra de que nos alegremos eh, de estar en su presencia. Desde luego que el Nuevo Testamento reúne ...o retoma, perdón, este símbolo... ...pero aplicándole los criterios propios de la buena noticia... ...y eso es lo que vemos aquí... ...ya hemos dicho en otras ocasiones que la crítica... ...una de las críticas fundamentales del Señor Jesús... ...a la piedad religiosa de su época... ...era que había tomado distancia de las personas... ...se les había olvidado que lo que nos acerca a Dios... ...es un encuentro cercano con nuestros hermanos y hermanas eh, que son figura del encuentro con el Dios vivo y entonces pues nos invita a abrirnos, a encontrarnos con ese, esa relación interpersonal. Critica a quienes conceptúan y viven la religión como esta administración de las cosas sagradas que puede llevar en ocasiones... A quienes, las, a quienes tienen acceso a ellas o se sienten dueños de esas cosas sagradas, incluyendo el ritual, el templo, etc., a creer que se merecen los privilegios que salen de este tipo de prácticas. En el fondo hemos dicho que lo que está detrás de eso es una inmadurez de conciencia, de espíritu, que les impide caer en la cuenta que son personas. La importancia de descubrir su vocación de ser personas en una relación con la persona que nos enseña ese caminar, que es el Señor, el amor gratuito de Dios, como veíamos ayer, nos va transmitiendo la conciencia de que no somos un objeto de las necesidades o de los deseos de la gente que nos rodea o de la sociedad en la que vivimos sino que nacimos para ser amados y amadas y que la contemplación amorosa de Dios nos sana de las heridas de desamor que nos ha dejado la vida y nos ayuda a dar los últimos pasos en encontrar nuestra identidad, nuestra vocación de hijos e hijas de Dios, personas capaces de amar y a través de ese amor, ser co-creadoras con Dios de un mundo nuevo, de la comunión, que es el proyecto de Dios para todas y todos. Por eso las personas de la lectura del día de hoy que no hacen caso al banquete, pues son aquellos, aquellas que todavía viven en ese mundo de, de objetos, de cosas. Les parece más importante el terreno que acaba de comprar o le parece más importante las juntas de bueyes que va a ir a probar o le parece más importante encerrarse en su experiencia de haber, eh, haberse casado y no acudir a este gran banquete, a este amor infinito que Dios nos ofrece. Desde luego es símbolo de quienes ante la invitación de Jesús Pues siguen encerrados en sus prácticas religiosas cosificadas Finalmente este, nos dice el texto Que el señor, el anfitrión que ha preparado este banquete Manda a sus eh, siervos a que junten a toda persona Después de, una, de un primer recorrido Han llegado muchas personas a participar en el banquete ¿Quiénes son estos invitados? No? Los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos. Aquellos que en los criterios de ese mundo cosificado no tienen este sentido, o no tienen valor o, o se sienten incapaces de acceder a esa sociedad de privilegios. Esos son los preferidos eh, en este nuevo orden, en este banquete, porque capacitan están capacitados y a su vez capacitan a los demás para dejar atrás el mundo de los méritos y, de, y del deber para poder entrar al mundo del don, de la gratuidad. Finalmente, el mundo, la dimensión de Dios. El banquete es tan grande que no se llena. Vuelve el siervo a decirle que todavía hay lugar. Y el Señor subraya que constantemente hay que ir a invitar, hasta que se llene ese banquete. Desde luego que detrás de esta segunda, este segundo envío, están no solamente los primeros siervos, sino que en la intención del Evangelio de Lucas está que nosotras y nosotros, como parte ahora de los que sirven al proyecto de Dios, pues no nos cansemos de acudir a todas partes, simbolizadas por las plazas y calles, e invitar a nuestros hermanos y hermanas a acercarse al banquete que el Señor nos tiene preparado. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.